0: Мнение. бесспорные факты.
1: Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос. На латвийском радио 4. Пятница, 4 декабря. Ну, посвящаем открытый вопрос. Сегодня в пятницу итогам недели в студии Андрей Хуторов. Добрый день. Мои собеседники, политобозреватель Кристиан розенвалс Добрый день. Добрый и день. на телефонной связи у нас политолог Вейко Сполатис. Здравствуйте. Добрый день. Как и настроение, господин Сполотис?
2: Ну, зима наступает наконец.
1: Ну, судя по всему, хорошее. Хорошо, тогда мы и начнем. Драуги. Нау Лаби. Друзья, плохи дела. Эта фраза премьера Каренша, произнесенная им во время внепланового выступления по латвийскому телевидению в воскресенье вечером, кажется, задала тон всей этой недели. Больше двух не собираться, ближе двух метров не подходить, по выходным только за хлебом и в церковь, старшеклассников на удаленку, младшеклассников в школе все в маске. Чтобы принять новые ограничения, правительству понадобилось 14 часов. Меры или полумеры, крестьян.
0: Но я думаю, что если там было 14 часов обсуждения, значит, долго обсуждали и спор- спорили долго. Потому что, по большому счету, до этого же премьер и в воскресенье сказал какие-то установки, которые он как бы обозначил, что а, хотелось есть, бы... А, все-таки
1: услышал, что он что-то конкретное сказал воскресенье.
0: Нет, он сказал, что я буду принимать вот такие решения, буду а, у, 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 продлевать а, ограничения. ограничения и тому подобное. И, и примерно сказал, о чем речь. Потом также он в следующий день, он уже выступал не только в своем выступлении, он после, день позже был у президента, где они вместе с председателем Сейма, тоже как бы высказывались, как той, как, что я понимаю, как, как некую солидарность всех ветвей, всех главных фигур страны. Но если они 14 часов обсуждали, я думаю, что там были споры как раз не про сам механизм или главную цель, типа к чему мы пришли, там 12, ой, эти, 2 метра, суббота, воскресенье и тому подобное. Я думаю, там был вопрос как раз запытых. И по большому счету, как видно, то, что я немножко их упрекаю, именно правительство, что еще день спустя, даже два дня спустя, по большому счету, 48 часов спустя, главным документом страны был пресс-релиз нашего коллега Сандыса Шабаевса о том, mm-hmm. что он описал о том, что было в, 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 во время э, встречи, потому что они еще не потом... просто описал, а уточнил. Уточнил, нет, он там не было уточнения. Он, он описал то, что было во время заседания правительства. После чего было еще. Э, как я понял, весь следующий день э, были э, все разные комиссии, которые уточняли запятые. Типа, какие продукты можно будет покупать, кто будет без маски, То я что, и
1: магазины по рабочим тем не будут закрываться в 8 вечера Да. И так То далее. Бишь, там еще было
0: много нюансов, и тогда еще вообще непонятно, именно, что же они тогда обсуждали за эти 14 часов. Потому что мне казалось, что как раз там было обсуждение этих... Запятых, но, оказывается, запятые были
1: поставлены позже. Ага, но... заинтриговали. Говорят так, что в споре рождается истина. Господин Сполотес, на ваш взгляд, а в этом споре что родилось?
2: Ну, если мы смотрим та череда на вещей, которые присущи, как бы перед тем, как было принято это эти меры, ну, мы видим, что ну, демократии в дискуссиях в истине рождаются правды. Так что Конечно, есть разные интересы и и во время заседания правительства они спорили, так что это нормально. По большому счету я согласен с своей коллегой, всегда можно упрекать в чем-то, но главное, что они достигли свою цель и сейчас смотрим. Через месяц, 11 января, как улучшится ситуация в борьбе с этой пандемией?
1: То есть вы считаете, что это все-таки не полумеры, а миры?
2: Ну, мы же не можем закрыть государство, если мы не скоординируем это с Эстонией и Литвой, например. Да? Так что это только один пример. И так далее и тому подобное. Мы находимся в Евросоюзе. Из-за этого мы должны скоординировать все свои решения из еврокомиссии так Здесь, я думаю, что нормально. Мне кажется, что
1: пока каждый идет, кто в лес, кто по дрова. Каждая страна выбирает свой путь. Плюс-минус, он один и тот же. Куда, например, идет Литва, я не могу понять. А судя по сообщениям из Сталина, то, что говорит премьер Аратас, то, что говорят эстонские эпидемиологи, они внимательно смотрят на Латвию и начинают идти нашим путем. По поводу э мера, полумер, такая цитата, на которую я обратил внимание. Если началась гангрена, врач не слушает возглас, как я буду танцевать, а режет, режет скальперем, и человек живет. А с этими полумирами мы можем жить в режиме чрезвычайной ситуации месяцами, прокомментировал ход событий мой коллега с русского ЛСМ Антона Лапета. Может быть, стоило вот так скальперем резануть по-живому, чтобы решить проблему? Кристиан. А, ну, честно говоря, я, я не произношу вслух слово локдаун, но я об этом думаю. Кто к о чем мечтают?
0: Я не мечтаю про локдаун, но, с другой стороны, если нужно было бы, надо бы его принимать. Вопрос то, что мне немножко, честно говоря, непонятно до конца, что я не хочу никого упрекать, потому что мы живем в ситуации, где ну, мы боремся и сейчас там искать виновных, хотя, с другой стороны, надо как минимум оценить ситуацию и чтобы избегать каких-то ошибок впредь. То, что я сам помню, как я проводил тот же бадминтоновый турнир в августе, когда все было, как бы мы уже шли уже к тому, что все уже разрешилось, Латвия в первые в лидерах, первые, первые в Европе. Все болеют, только не мы. И как мы радуемся того, что мы так мало общаемся с друг с другом, что типа как даже вирус нас не коснулся. И это был тот период, когда мы должны были каким-то образом мобилизироваться и думать про именно те вещи, которые потом, может быть, не хватает. Потому что почему вообще все эти закрытия? Не потому, что люди болеют. Потому что люди болеют много но мы должны опасаться не тех, которые болеют или просто даже бессимптомно в себе как бы, провели этот вирус. Мы должны думать про тех, которые стационируют и которых даже вдох больше. Мы должны думать про тех, которые стационар не поможет, потому что из-за того, что их... В нет, таком состоянии. Нет, 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 вопрос в том, что, что мы сделали, и то, это тоже то, что говорил и депутат Чакша, бывший министр, и другие, что по большому счету, но оказывается, мы не сделали все возможные активности для того, чтобы привлечь обратно меди- медиков, которые уже не отошли, чтобы привлечь к медицине тех людей, которые сейчас учатся, привлечь, может быть, какие-то другие. Делают людей.
1: Боли- больницы обзванивают, это была информация о том, что только один нет, человек Нет, еще раз, это, это сейчас идет тот
0: тот, период, который был летом. Но почему с другой стороны летом не прошло? Потому что я делаю такое тоже спортивное сравнение э, с с этой ситуацией, когда если мы до этого думали, что мы бежим в 100 метровку, тогда, когда ты бежишь 100 метровку, ты быстренько ее бегаешь, потом отдыхаешь, восстанавливаешь, и через месяц-два бегаешь еще раз. Бежишь, а бежишь. это оказалось марафоном. А это оказалось марафоном. Из-за этого люди, которые, когда они выставили, выстояли первый уровень, они как бы не отошли еще, по большому что-то. И то, что меня сейчас, пугает, меня сейчас пугает, что вместо того, чтобы сейчас людям нормально, адекватно сказать, ребята, это не до 11 января. Ну, будем честны. И то, что премьер уже сказал, что 11 января продлен э, этап э, э, ситуации, ситуации но то, что он уже говорил в, в полночь в интервью в этом пресс-конференции, что вакцина будет в течение 6 месяцев, по большому, что это уже обозначено как минимум уже следующей линии, что как минимум 6 месяцев мы будем жить. Условно говоря, как минимум, может быть, не в, не в такой ситуации, но мы будем носить маски, мы будем не встречаться в, в больших Говорят, фестивалях и тому подобное. Да?
1: Вопрос, кто что слышит. Господин Вайко, что-то добавите к этому?
2: Ну, мне, ну, очень, мне понравилась эта аналогия крестьянства между стометровкой и марафоном, потому что мы сейчас видим все эти проблемы нашей системы здрав, здравоохранения которая копилась десятилетиями, и и она проблематична. Хорошо, что мы это решили в рамках бюджета, значит, зарплаты для медиков будут повышены. Но, по большому счету, эти проблемы, которые сейчас, и из-за этого, как, вообще, в каком статусе находится наша система здравоохранения.
1: Это понятно. Еще один вопрос, э, на что все обращают внимание, что в отличие от э, марта, когда и политики, и общество были едины, никто не сомневался, Павел Яцмайас, все, ну в большинстве своем, 99%, последовали этому совету, остались э, дома. Сейчас э, общество принимает нынешний пакет ковидных ограничений. Кто с недовольством, кто с э, ядовитыми комментариями в соцсетях и на кухнях. Что изменилось за эти 9 месяцев? Я думаю, что
0: изменилось то, что мы... Начнем э, первое. Э, в марте, как и в любом марте, была э, эта это весна, э, ожидание зацветет, э, сейчас будет лето, и, и все закончится, и, и даже если будет проблема, я буду жить у себя в огороде, и все в порядке. Когда ты видишь сейчас этот минус один и слякоть, э, и представляешь, что типа вот этих, в этом режиме я должен жить еще как минимум до... Даже, даже, даже января уже много. Я не говорю про март. Уже немножко есть, немножко больше депрессии. Это с одной стороны Из-за этого, это вопрос не только в том, что типа, правительство было хорошее или плохое. Это ну, ноябрь, декабрь, это всегда самое черное э, время э, ну, года. года. И э, даже Рождество как раз задумано для того, чтобы это все как бы э, осветить, условно говоря. Но и этого сейчас не будет. Обычно не будет э, раздельственных елок в, на, в детском саду или э, в школах. Не будет э, мое общение
1: со своим отцом. Есть, словами, стало больше пессимизма. А политическая составляющая? Когда политическая политики составля... не могут договориться между собой. Когда премьер говорит одно. Когда министр здравоохранения начинает ему перечить. Это, может быть, тоже вносит свой определенный Там вклад? В
0: эту копилочку. это там, там есть и, там, и две вещи первое что я думаю что и там есть то что и вейко только что сказал что это все-таки накопилось потому что если например говорить про немцев или других там социумов, которые там может быть до этого были э, по-другому жили тогда у них этот э, металл он был напрочь, прочнее и даже если он сейчас охлаждается или по-другому у него есть этот стержень у нас э, и те традиции которые до этого были там отношения позиции, позиции Позиции, позиции, позиции между собой они всегда были такие ну условно говоря очень скользкие да? это с одной стороны и как раз может быть это даже беда которая была она нас в марте объединяла. и ну это было на маленькое время Второй вопрос это вопрос э, 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 (къех) профессиональности э, потому что если мы смотрим даже то что сейчас сегодня обсуждать как раз сми э, и в социальных сетях по поводу этих бензоколонок и что нельзя будет купить э, масло ну к примеру ты едешь у тебя загорелась лампочки ты должен залить масло и ты бензин можешь залить а масло не можешь или у тебя э, закончилась это это охлаждающее, как жидкость жидкость для для, э, и ты не можешь ее покупать ну какому ну, какой дурак должен был это быть чтобы такого придумать ну то это даже для, опасно для, для езды в конце концов да и когда ты видишь вот такие ну непродуманные вещи это это явно непродуманные вещи там нету логики там просто есть ну не знаю кто-то не подумал до конца кто-то вообще не думает один шаг вперед это есть вот те маленькие шаги которые потом Кап, ну, э, капля за капля. И, и в конце концов люди начинают,
1: ну, это, ну, это, ну ребята, ну дурдом, ну так нельзя. Ну, люди хотят стабильности, и люди до сих пор видят, что у нас некоторые политики до сих пор продолжают тушить этот пожар, хотя уже идет... Девятый, и, и третий вопрос, это все-таки надо, и,
0: надо учитывать, что и, 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 и в правительстве есть люди, которые тоже, ну... От кто-то из нас, <свят> мы в семьях, в дворах начинаем ссориться с друг с другом, не выдерживает нервы, выносим что-то извне, потому что все-таки это энергия, которая, ну она же, ну она же аккумулируется в себе. Но ну, что, мы думаем, что Винтида это, это не человек, она тоже живой человек. И, и Каринч живой человек, который может... Богу, что
1: живы? <свят> да. Uh, Вейко, готов с нами поспорить, продолжить эту тему?
2: Я согласен с вами. Единственное, что я могу в добавку сказать, что моя жена с ребенком до сих пор в Турции, а в Турции они каждый конец недели делают локдаун. Я спросил их, эффективна ли эта система. Ну, мы посмотрим на, на цифры, тогда эффективности мало. От этого, потому что как бы за неделю все тогда спешат и ходят в эти центры покупков, магазины. Но когда в конец недели все сидят дома, и там тоже это вся все накопляется, люди недовольны системой. Но все равно, если мы смотрим по большому счету, как цифры выращиваются в Турции, тогда там эпидемия, ну, реально, там большая проблема. В таком смысле мы в Латвии еще в детских тапочках.
1: Но, тем не менее, если посмотреть на темпы прироста, да, в странах Абалтии, Польши и в Швеции кривая идет вверх, но по количеству заболевших, по количеству прироста мы все-таки на одном из последних мест. Продолжая тему реакции общества, с одной стороны, чувство скепсиса, с другой, чувство страха. Еще... Одна позиция – это всевозможная теория заговора, чего стоит, например, вот, ставшая публичным достоянием видео Фельдшера о концлагере для ковидников на Кипселе, вакцины, как эвтаназии, от которой, от которого в изумлении вчера открещивалась больница, в которой работает эта женщина, заявив, что, ну, а что комментировать? Комментировать-то нечего здесь. Вообще даже намека на правду нет. Что это было? Что это происходит? Кристиан.
0: Это будет большой феномен коммуникации, который еще долго будет изучать э, мы и все. Я не говорю, говорю про фельдшеры, я говорю про все эти возможные
1: теории новые, заговора, теории,
0: заговора э, новые, новые формации людей, которые живут в пузырях, то, что я ну, уже 10 лет назад сказал первый раз в большой конференции в Минске, по-моему, это было коммуникационное, что мы же начали новую эпоху, живем в эпохе конфирмации, а не информации, и по большому счету я общаюсь с людьми, которые уже задали себе тон, что это все является фейком, это все задумки ЦРУ или там Моцарт или, 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 э, или да, кого угодно, и специально говорю про Моцарта, да, и э, вот тогда, э, ну и что с ними делать? Ну, ты, ты даже ты не имеешь ни возможности убедить его даже с тем, что ты приведешь себя, э, себя в жертву и скажешь, ребята, это там есть ковид, ну какой ковид, это ты специально придумал, это все, мы же знаем, как эти все задумывается И наоборот, там, типа то, те, которые живет в страхе, у них, у них в этом пузыре, почти каждый уже заболевший там подобное но я тоже живу в разных пузырях но взрослый по большому что я не знаю ну мне ковид как таковой он не задействовал но это же не значит что его нету или наоборот если он у каждого второго заболел каждый второй заболел значит он у всех но мы и по большому же это то же самое что в фабуле про слона и слепых вокруг ну вот это есть много разных слепых около этого слона
1: один почувствовал как там по-русски было правильно все эти... Хобот, кто-то да. потрогал ногу, у каждого сложилось свое впечатление, представление. А господина Сполотис, по поводу фейков, по поводу дезинформации, это какой-то феномен или что скажете?
2: Кристиан, мне кажется, очень хорошо это изложил первоначально, потому что здесь и заложена дилемма, потому что если мы начинаем в, в, в Радио 4 говорить о, о фейках, Значит, мы даем им аудиторию. И и это реально дилемма. Но я думаю, что здесь единственный способ как бы решить это в это время, как это называется, постинформационная эра, которая начиналась с социальными медиами. Единственное, это обучение. Обучение в школах, и потом обучение и наших пенсионеров, потому что они тоже э, не знают, как употреблять эти социальные медиа. Значит, мы должны задуматься, как э, сегментировать общество, как информировать, чтобы эта информация проникла и в эти пузыри. Ну,
1: кажется, учить в этом направлении стоит не только школьников, но и взрослое поколение. А, и э, да. если вставить точку уже в этом вопросе, помните эту фразу, да, «все, что не убивает нас, делает нас сильнее». Стали ли мы сильнее за эти девять месяцев, Кристиан, как общество?
0: Я думаю, что мы не то, что меняемся, мы, ну да, можно сказать, меняемся. Я не знаю, еще в какую сторону. Правда, я думаю, что мы должны понять, что. Этот вопрос он не закончится сегодня. Мне нравятся все те визионеры, которые говорят, что выживет как раз тот, который поймет, что сейчас такое время, что мы должны сделать выводы, но не, ну, не, мы должны оценить ситуацию, но не должны сделать выводы, потому что выводов не то что нету, а... нам кажется, что мы преодолели первый кризис. И вот сейчас копируем первые кризисы и делаем это. А оказывается, нет, уже он мутирован. И потом будет еще... Мы должны все время находиться в таком немножко, в хорошем смысле слова, слов, слов, стрёме, чтобы быть наготове преодолеть, планировать на только два шага в порядке, а не пять, или э, думать, выстраивать такую стратегию, которая как бы, адекватна к этому дню. Не мечтать то, что было э, до этого, и, с другой стороны, и не уходить от то, каких-то э, стандартов. Я сейчас немножко сумбурно это сказал, но э, то есть выживет именно те, которые будут смотреть вперед, но одновременно не будет делать поспешных выводов, что я уже
1: все понял. Вы ли мы сильнее? Ваш взгляд, ваше мнение?
2: Я думаю, что каждым днем мы становимся умнее, потому что все равно в обществе решения принимают все-таки правительство, все ветви власти, и им есть возможность все-таки дать возможность всему обществу стать умнее. И как бы мы не хотели, все-таки мы становимся умнее. Сейчас вопрос только в том, как бы бы эту информацию дать всем. И это тоже будет вопрос, на который сейчас ответов у нас нет. Но я думаю, что после ковида будут и другие эпидемии. Так что чем быстрее наши элиты научатся эту информацию проникать в пузыры, понять, как меняется информационное поле, тем лучше для всех нас.
1: Политолог Вейкос Политис, политобозреватель Кристианс Розенвалс. В программе Открытый вопрос в прямом эфире мы продолжаем. Это открытый вопрос на латвийском радио 4. И ковидом а единым бюджет 2021 принято. Чтобы прийти к этому законодателям потребовалось 8 дней дебатов. В отличие от прошлых лет, кажется, обсуждали дотошно каждую статью расходов и доходов. Своей дотошностью мы заложили новую традицию парламента заявила оппозиция в лице экс-министра финансов данной Рейзны и ЦОЗУЛы. выходи, риторика депутатов от новой консервативной партии, кажется, тоже удивила. Кристиана, что удивило или порадовало вас в контексте бюджетной риторики, бюджетных дебатов в Парламенте?
0: Ну, я не наблюдал дебаты, в том плане, что они были там, о, они не были закрытыми, но и не были... Ну, когда этого, помнишь, это было? Латвийское радио
1: публиковало. Было, потом... было. И в, на латвийском радио, и в социальных сетях. То есть просто не было интереса, да? Ну, потому что когда 8 дней, уже ты, не, ты теряешь фокусированность на нем. А...
0: Тут, на самом деле, надо как раз, может быть, даже больше Вейко опрашивать, как
1: бывшего депутата. Ах, потому, что... Хорошо, Вейко.
0: Не-не, То... я, просто, я потом скажу и вами,
1: мнение. Да. Вейко, что в вашем сухом остатке вот этих бюджетных обсуждений? Помогаете крестьянам?
2: Не, я, я думаю, что то, что э, это вышло на 8 дней, конечно, это проблематично, но это связано с этим, что они должны сидеть каждый в каждой своем пузыре, и они не, не могут быть вместе. Так что это э, сайма, и все это, конечно, поменяло всю э, как бы э, механизм дебатов. Но то, что дебаты э, были изначально э, как бы. Такими, как я помню, с 2014 по 2018 лет, которая изменилось во время э, правительства Щелы, когда вообще никаких дебатов по, по сути не было, то сейчас по сути дискуссия э, идет, и это, я думаю, что очень хорошо». Потому что если нет дискуссии между правительственными партиями и оппозицией, тогда это показывает, что что что-то не в порядке в демократическом обществе.
1: Так что то, что дискуссии
2: были по по цифрам, дискуссии были по...
1: Вы, согласитесь, такие дебаты каждый год. Ну ладно, в этом году 8 дней дискутировали, а в сухом остатке. Насколько конструктивна э, вот эта часть... э, Правительство пришло, Рейрса в красивом кожаном портфеле донес бюджет до Сейма. Депутаты поспорили, сухов остаток. Вот по 10-бальной системе, как вы можете оценить бюджет 2021? Субъективно, но все же.
2: По 10 системе, я бы сказал, такой между 7 и 8, потому что уже в 2019 году говорили, что будет налоговая реформа, никто не знал, что будет covid и из-за этого, конечно, вся эта реформа осталась полу-реформа. И Из-за этого, конечно, там э, хорошей оценки не можно
1: быть. Да, но и тем не менее 7С+, это тоже достаточно хорошая оценка, оптимистичная. Кристиан, хотел что-то добавить?
0: Я не могу сказать оценку, потому что мы должны сказать оценку каждый от себя. Ну, в этом случае, там, типа, или ты как предприниматель говоришь, или как э, спортивная федерация, или просто как человек, который раб, получает рабочую зарплату. Я немножко опасаюсь того, что я слушал э, то, что говорила оппозиция, э, и, с одной стороны, если это правда, это должно нас смущать. Но вопрос в том, что мы уже привыкли жить в режиме, когда э, все, что говорит оппозиция, это как бы там типа «пусть они э, л- как он лает-лает собаки, но караван идет вперед. С одной стороны, и никто их головы не берет. Они же должны критиковать это так, как как это наше отношение к оппозиции. Но если мы смотрим по поводу того, что, во-первых, да, исправлена ошибка по поводу медиков, но если тот же Вейко только что признал... то, что признала саммит uh, G20 uh, uh, председатель комиссии Евросоюза, uh, которая, которая заявила, что мы должны быть готовыми uh, к новыми пандемиями и готовиться к ним, uh, и делая уже какие-то ставки uh, или инвестиции для этого. Тогда вопрос в том, что если мы просто uh, отдаем долг медикам от сегодняшнего выходе от сегодняшнего дня, а не думаем про то, то, что мы должны чуть не построить заново там для них, тогда я думаю, что мы не сделаем все необходимое. Мы просто сделали то, чтобы эта система не рухнула, а не развивалась. С другой стороны, это все сделано за счет каких-то других инициатив, которые тоже ну, не так, что не важны. Я думаю, что в новой ситуации, когда ну, именно в режиме, возможных развития или даже действующего ситуации очень много сил должно быть на самоуправлении но то что я понял от того же Krauclis Events, который возглавляет эту ассоциацию самоуправления центров развития, что они вот там Мы немножко поможем медикам сейчас, а поставим на на уровень разрух и самоуправление. Тогда еще раз, ну, и в то же время у нас есть какие-то другие, то есть то, что всегда упрекается, что у нас есть очень большой бюджет на, 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 на... администрации и другие всякие вещи. Там все продолжается, как будто ничего не менялось. Мы просто передели деньги из одного из... сосуда в другой. Ну, главное, Нет.
1: что бюджет принят, дебаты закончились, а дальше уже можно будет по мере поступления пересматривать, добавлять Андрей, или это или немножко убавлять,
0: неправильный что-то. подход. Я сам себе упрекаю, что если когда, когда вообще принимается принятие бюджета как главная вообще сверхзадача политических партий. Бюджет — это техническая форма, где мы внедряем инициативы, которые мы должны... Ну, как ты можешь вообще там ежегодную домашнюю работу по поводу э, собрания бюджета на следующий год воспринимать как чуть не сверхзадачу, что должно быть делать Это вообще техническая... Вы
1: согласны с такой постановкой вопроса?
2: И согласен.
0: Хорошо.
1: И тогда можем идти дальше. Еще общество, мне кажется, многие из нас на этой неделе узнали, что у нас есть Конституционный суд и более того узнали, как зовут его нового руководителя. Хотя уже, ну, по сути, не нового, но поводом для этого стало большое интервью с Анной Теосиповой на латвийском телевидении, в котором та неожиданно прямо и резко для человека фемиды, которые обычно говорят так, что и трудно понять, а что было конкретно сказано, неожиданно прямо и и резко высказался о регулировании вопроса с однополыми браками, экспу, экскурс в прошлое, трансформации традиций семейного права и вопроса. Все это было в этом интервью. Критика в адрес политиков и главный аргумент – меняется, меняется Европа, изменимся и мы, латвийское общество. Изменимся или уже меняемся, господин Споллайтесь.
2: Да, было очень приятно слышать, что госпожа Осипова говорила, и я... И я иногда тоже задумываюсь, почему в нашем обществе столь много негатива. И думаю, что многие из нас не слышали песню Бориса Гребенщика Поезд в огне, где он от той же самой проблемы поет, что ну, как бы 70 лет нас учили в бою, что жизнь это бой. Из-за этого, я думаю, и эти проблемы рождаются. Если люди задумают Будут задумываться о том, что госпожа Осипова сказала, и будут менять свое э, поведение. Но ну, это приведет к лучшему, потому что она как э, руководитель Конституционного суда понимает, как система э, конституционного права в Европейском союзе работает и мы вступили в Евросоюз не только из-за денег, но и за нравы. Я сам считаю, я сам, когда голосовал, я все-таки думаю, что это самое главное, что это это, все эти государства, это общество нравов, и эти нравы делают нас лучшими, и э, очень хорошо, что эта дискуссия сейчас в обществе идет.
1: Кристиан, что увидел, услышал ты, может быть, услышал между строк этого большого интервью?
0: Я тоже согласен э, и с э, Папой Римским, который говорит, что кто их такое, чтобы оценивать ну, других. С одной стороны. С другой стороны, я считаю, что есть какие-то активности, которые заложены в наш строй. И если... Можно, конечно, все возможные проблемы, которые у нас накопившиеся, поставить именно сейчас, во время пандемии. Ну и, и так уже плохо, а давайте тогда разберемся. Давайте разберемся что-то там между латышами и русскими, между консервативными и неконсервативными, между фобиями геев и негеев и тому подобное. Вопрос в том, что мне кажется, что эта проблема... Ну, может быть, это как раз отведет, от, ну, от, оттянет людей от этого, но, по-моему, это... Ну, не то, что не не вовремя, а может быть и вовремя. Я не не принял для себя такое окончательное решение. То, что мне немножко другое смущает, что, опять, чтобы не получилось так, что мы говорим про одну фобию, как защищенную фобию. Например, когда люди упрекают, даже та же оппозиция упрекает, что э, ну, где действует 7, э, есть 7, есть закон есть затворственные. Когда говорят, что типа, очень многие решения, которые сейчас принимаются в 7, в этом отдаленно- отдаленном формате, отсутствие в оппозиции возможности участия в процессе, что это есть э, ну, реальная угроза нашей там и оказывается нет никаких э, видных шагов э, принципиальных решений от, от, от этого суда да? а вдруг по какого-то в которое... Ну, по большому что он не был поставлен на повестку дня вчера. Он был, да, но но не было такого сильного необходимости его как бы сейчас трогать. А вот появился, появился,
1: казалось бы, рядовой интервью чиновника, вот во что превратилось. Социальные сети всколыхнулись еще как. А еще в социальных сетях, согласитесь, на этой неделе не только в рижском сегменте, но и вообще в латвийском охотно обсуждали тему, Официального старта эксперимента с велодорожкой на улице Чака для тех, кто предпочитает не ходить пешком и не ездить на авто. Эта тема уже давно на повестке дня вызывала волну сарказма, но Дума от своих намерений не отказывалась. Мы обещали в своих предвыборных установках перед выборами мы это выполняем. Честно звучит со стороны правящих партий. Вейка, вы готовы похвалить политиков новой Рижской Думы за такую решительность и за то, что ну, хотя бы часть предвыборных установок воплощается в жизнь? Да, в
2: этом смысле все пять из пять возможных «за». Единственное, как всегда, вся суть в деталях. И здесь, конечно, всегда будут разные интересы. Здесь представители организации автоперевозчиков, с одной стороны, говорят, что это не продумано, что план был совсем другой, и я с ними в каком-то смысле мог бы... бы, Я с ними удальтерон, но, с другой стороны, я думаю, то, что правительство Риги сейчас делает, они следуют э, своей программе. И то, что э, машин должно стать меньше в центре Риги, это был часть плана. И я сам хожу к парикмахеру на улице Чака, и я это сам почувствовал за час, который просидел. Наконец-то там не чувствуешь, как на гонках. нормальные как бы ситуация, сама парахмахер тоже говорила, что ситуация изменилась резко, что люди ходят и понимают, что это не автодром больше, улица чакаш Так что я думаю, что это позитивное, что они так решили идут вперед.
1: Мнение пешехода-велосипедиста. Кристиан приехал на эфир на своем автомобиле, значит, готов поспорить, что-то по-другому видит на улице Чака с велодорожками.
0: Вопрос по поводу Я всегда ехал, как ты помнишь, на поезде, но когда сейчас мы живем в новой новой эпохе ковида, но более безопасно все-таки ехать на своей машине, а не э, поезде. Хорошо, действительно,
1: вопрос очень широкий, но если его сузить, вот в этом горлышке что ты видишь?
0: Я вижу то, что э, идея про э, вело, она всегда хороша, и вело — это не только физическое передвижение конкретных людей по этой дорожке, это все-таки сигнал, которые показывает новое вене, Вопрос в том, как это делать до конца. Потому что мне кажется, что если было бы э, мужество согласиться, что э, вот эти трое, э, четыре, которые дорожка там сейчас ну, то есть пешеходная, две вело и две что-то там неправильно сделано, что можно сделать одну велодрожку на обеи стороны или сделать третью. Там есть варианты, которые предлагали эксперты, тоже же Паусты, другие, что там есть намного умнее возможности управлять. Вопрос в том, чтобы, если они бы согласились, что сохраняем велодрожку, но эксперимент данный надо модифицировать и придумать форму, как это преподать, это было бы намного мужественнее. Но проблема в том, что в нашей новой эпохе как только ты соглашаешься на какую-то ошибку, тебе сразу ну, идет следующая волна э, нападания, и из-за этого лучше, ну, лучше идти до конца это то что я говорил по поводу пауца да? mm-hmm. что э, э, он мог бы на самом деле он мог бы спокойно удержаться в посту продолжать даже э, 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 лгать и как бы идти вперед. Как только он сказал, что хоп, я солгал по одному, а вот, и начинается, типа, и на него уже накладывает все, и выгоняет на улице, и и какую еще работу, даже ты парикмахерами делать ничего не получишь, а еще и жену выгоним и там подобное. Потому что наше общество, как только ты согласился, поставил на уступок какой-то, она сразу тебе влияет на следующие уступки.
1: Какая да? интересная субъективная точка зрения. но все. Она и есть субъективная. Без... А, время стремительно а, подходит к концу нашего эфира, но остается домашнее задание. А, каждый из наших экспертов пришел со своей темой, потому что ну, не только а, ковидом и велодорожками на этой неделе жила а, Рига, страна и мир. Вейко, какова ваша тема? Что вас захватило в течение всех этих семи дней?
2: Ну, конечно, мы все зависимы от того, что происходит за Атлантическим океаном, что происходит в США. И старое высказывание, если Америка имеет насморк, тогда это чувствует весь мир. И, конечно, мы видим, что наконец-то есть продвижение в вопросе выборов 2020 года. Сертификация о выборах произошла в тех штатах, в Аризоне, в Висконсине, Мишигане, Пенсильвании. Значит, вопрос уже решен. Сейчас вопрос за выбор выборщиками, которые приезжают в Вашингтон 6 января. И к 14 января они должны официально произгласить Джо Байдена 46-м президентом США. Так что... Продвижение есть, и это хорошая новость, потому что мы уже можем видеть, как складывается новый кабинет Джо Байдена. Мы знаем, кто будет министром иностранных дел, министром значит, финансов и так далее и тому подобное. И здесь очень хорошие новости для США. Ну, единственное, мы не знаем, как это после 21 января закончится, потому что э, мы, мы должны понимать, э, какое будет место сегодняшнего президента в, в, вообще. Пойдет... Недолго ждать осталось.
1: А, Кристиан, какова ваша тема недели, что вас занимало эти дни? Ну, мы э, люди, которые...
0: Э, э... Больше, условно, говоря, католического, протеранского э, толка э, или течение мы праздновали Первые Адвенты. Как просто переводится адвента Первый Адвент. Адвент тоже, да? да? Извиняюсь. Э, и то, что ва- важно, то, что я понял для себя. Во-первых, было хорошо, что наконец-то... Э, первые все возможные украшения, они стали быть после Адвента. Это тоже уже традиция, которая у нас должна зайти, потому что когда мы начинаем праздновать Рождество уже в ноябре первом, это уже ну, до 18 ноября, это слишком рано. Но то, что мне волнует, мне волнует именно то, что у нас уже отсутствует понятие, что мы празднуем. И с Адвента, и до этого День патриотизма, и до недели патриотизма, и потом идет Рождество. И то, что очень важно, как раз в это время, может быть, как раз мобилизировать Министерство культуры, и другие и наш, нас, всех, как, как лидеров мнений отдельно взятом пузырях, кто мы есть? как мы будем себя воспринимать, какие традиции мы для себя воспринимаем, как мы будем, может быть, друг другу подавать советы, как мы будем праздновать, праздновать Рождество в новых ситуациях, которые есть. Потому что то, что мне заметил, как только нету таких сильных, например, недели патриотизма, даже, ну окей, салют не был, потому что не было. А где были все возможные плакаты в городе? Что нету салюта, значит, нету и других сшествий. То есть как только нету такого э, помпозности, и, и люди начинают немножко отходить от этого. Люди разные.
1: И, Главное, что праздник не Нет, вопрос в
0: том, что именно, чтобы, это, чтобы есть некая сила общественная, которая, этот, которая создает эту ритуальность, почему мы называем себя латвицами и чем мы отличаемся от литовцев, к примеру. Mm-hmm. Это те, те традиции, в которых мы живем. То те традиции, которые мы засчитаем после этого не и передаем своим потомкам.
1: Решил оставить тему открытой. Ну да, потому что пришел в программу «Открытый вопрос». Итоги недели мы сегодня в прямом эфире подводили с политобозревателем Кристианом Розенвалдом. На телефонной связи у нас был Вейко с Спасибо. Передача программ... Подготовила правила Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская, за режиссерским пультом был Томс Шупейко. Друзья, спасибо, что вы слушали. Эти полчаса были с нами, внимательно следили за тем, как развиваются события, как они дальше будут развиваться, как с этим жить дальше. Через неделю мы вернемся к этим темам, ну и явно на повестке дня появится что-то новенькое. А как иначе? Счастливо. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.